0: Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Tirza.
1: Eu sou o Estevão. E
0: esse é o Ipen o podcast da Igreja Presbiteriana de Armerino Mataraço. No episódio de hoje, nós temos um convidado.
1: É isso, missionário Gladstone.
0: Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Oi,
2: gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gladstone. Eu sou missionário na Espanha, juntamente com minha esposa, a Esther. E, bom, sou brasileiro e estamos ali na Espanha há quase 10 anos.
0: Legal. Então, a gente nesse episódio, a gente vai perguntar para ele sobre a jornada missionária e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, a primeira pergunta que a gente tem é quando você percebeu que tinha um chamado missionário? Sempre foi assim ou foi de uma hora para outra?
2: Olha, quando eu percebi... A chamada missionária, digamos assim, o meu processo né, de conversão ele foi muito rápido. Um processo de conversão juntamente com o chamado missionário. Ah, então, me lembro que ah, eu estava saindo da escola, no ensino médio, um dia. Ninguém tinha me falado sobre missões, ninguém me falou eu já tinha ido em um acampamento da UMP uhum. foi ali que o senhor me encontrou e depois disso eu estava saindo de uma uh, do colégio e alguém falou em voz audível o nome Missões uhum. e eu olhei para direita e para esquerda e não tinha ninguém uhum. então eu fiquei um pouco assustado e quando <risos> atravessei a rua tinha ali alguns missionários fazendo peças teatrais naquela naquela praça da cidade uhum. uma coisa atrás da outra e então uh, era um pessoal de uma agência missionária uhum. da qual eu faço parte hoje que é ajou com jovens com missão uhum. então foi muito, foi muito interessante Foi tudo muito rápido Foi o Senhor que se revelou a mim Ninguém falou nada Não teve apelo, não teve nada disso né Claro, depois foi todo um processo Mas foi uh, O início do início foi aí
1: Mas isso foi quanto tempo depois da sua conversão?
2: Cara, seis meses Talvez depois ah, bem, rápido mesmo. bem rápido Até mesmo eu estava ainda Na classe de catecúmenos eu ainda a, a, sempre fiz parte da igreja presbiteriana, né? Desde a minha conversão. E foi um processo super rápido.
1: Legal.
0: E, e por que ir para longe e não ficar no Brasil? Como que foi essa jornada? Você começou no Brasil e depois foi pro, pro exterior, foi pra Europa? Como é que começou? Isso. Foi a
1: agência que
2: direcionou? Como que foi? Então, a... Me lembro que depois disso, né? Ah, quem me, quem me discipulou, quem me acompanhava nessa época foi o Reverendo Ricardo Mota Leite, ah, uma pessoa que é conhecido no meio da IPB hoje, né? E naquela época ele ah, pregava, digamos assim, sempre pregou o verdadeiro evangelho, né? Para o homem todo, digamos assim. Então, isso me ajudou no processo também porque uh, eu venho de uma família um pouco desestruturada. Os meus pais me abandonaram quando eu tinha cinco anos e isso fez com que eu crescesse com a... Uh, uh, com uma, digamos que com uma orfandade né, grande e tal mas ah, depois do discipulado tantas outras coisas isso fez com que eu, eu pudesse enxergar descobrir quem eu era em Deus descobrir através da, pró da própria Bíblia Sagrada e me lembro que eu tinha uma amiga que estava numa agência missionária, depois do episódio da praça. Uhum. Eu, eu tinha uma amiga que estava numa agência missionária. Eu não fiz te seminário teológico para ir uh, fazer uma, um curso de uma agência missionária. Não, eu fui direto uhum. para uma agência missionária. E esse pastor, né? Ele me direcionou ali para a agência missionária. E. Uh, isso era ano de 2005 então eu fiquei 2005 6 7 8 tá. nessa agência missionária Fizemos os cursos preparatórios uhum. tudo que tinha que fazer eu tinha o apoio da, da igreja da presbiteriana uh, da qual eu fazia parte da qual eu sou filho dessa uhum. igreja desde conversão uhum. profissão de fé e uh, enfim eu fiquei cerca de sete anos no Brasil tá. Fiz seminário teológico depois, ainda, fiz seminário, todo seminário teológico, estudei, ah, ao mesmo tempo eu estava na agência missionária também, tá? tá. é paralelo, então eu primeiro já fui para a agência missionária, depois que eu fui, fiz seminário teológico. Uhum. Isso me deu uma base muito boa, porque não adianta nada você é, ser um bom uh, exegeta, um bom pregador, sendo que a piedade não anda lado a lado. Uhum. Você tem que ser um, um homem tão profundamente piedoso como também uh, saber da letra, né? Uhum. Uh, uh, e depois, me casei com Esther, é extensa a uhum. conversa, me casei com a Esther, a, a conheci em um acampamento da UMP, uhum. em Curitiba, ali da, da região de Curitiba, então eu fiz seminário teológico em Curitiba, nós nos conhecemos ali, e depois disso eu terminei o seminário teológico, foi o tempo de terminar e já fomos para Espanha, ah, já.
1: Foi direto então.
2: Isso, já fui direto depois que terminei o seminário teológico, nos casamos. Uhum. Ah, então, o reverendo Juarez Marcondes fez o nosso casamento, que é quem também ah, nos instruiu nesse processo. E,
1: e quando o senhor estava na... Foi primeiro esse tempo de preparação pela agência missionária. Isso. E aí depois foi para o seminário. Uhum. Quando o seminário... Quatro, cinco anos de estudo. Isso. Menos. Em nenhum momento o senhor falou, ah, não, acho que eu vou ser pastor, não vou ser missionário. Tipo, não vou viajar, não, não teve, em nenhum momento passou. Quando que foi a certeza do chamado? Ou nunca te abandonou essa certeza?
2: Não, a certeza nunca me abandonou. Agora, o que eu iria fazer com essa certeza, sim, que eu tive alguns momentos que eu disse, ah, talvez eu não esteja estudando aqui em vão mas o invão também ele é territorial, digamos assim. Então, uh, tinha momentos, claro. É, são vários anos, várias almas. É, é muito. Nossa, é muita alma, né? É muita alma, né? <risos> é, é muito estudo, é muita carga horária. Então, você Pensa é, claramente, já veio a minha mente naquela época, não, eu fiquei esse tempo em missões que foram um despertar, um conhecer as, ao Senhor uhum. mais profundamente, ah, talvez até mais da piedade do que até mesmo da Bíblia Sagrada, digamos assim, em profundidade, porque no seminário você estuda e você estuda uma imensidão de coisas. Ah, então eu pensava, não, eu Posso ser um pastor de uma igreja local bem preparado a partir de agora. Sim. Ah, mas a chama, a chama do chamado missionário ela foi maior, uhum. né? E o Senhor nos direcionou aí para estar tá indo fazer missões na Europa. Legal.
0: É, e a gente falou um pouco sobre você fez seminário. Mas qual é a preparação para ser missionário? Você necessariamente precisa ser pastor? Porque nós, hoje nós temos várias mulheres missionárias ah. que não, não podem ser pastoras, né? Sim, não Sim, sem sim. Esse, é, esse seminário. Então, como que funciona? Precisa ser pastor ou não necessariamente precisa?
2: Olha, por exemplo, eu sou eu sou amigo ah, do pessoal da PMT, né? De vários missionários da PMT, espalhados em vários lugares do mundo. Ah, até mesmo presidente da, da agência hoje, atualmente. E uma coisa que eu posso falar para você é que hoje existe um leque muito grande de agências missionárias, uhum. correto? Ah, e dentro dessas agências, cada uma tem a sua, digamos que a sua, o seu percurso de entrada, uhum. digamos assim. Né? Tem agências da quais você precisa sim ter um curso teológico, já tem agências que não. Tá. Já tem agências que você precisa fazer o curso da própria agência. Uhum. Né? Ah, na Espanha, por exemplo, eu tenho amigos que fazem parte ah, da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana em Madrid, por exemplo. Ah, e eles fazem parte de uma agência que não é a, propriamente a PMT, é. mas ele como pastor presbiteriano né? A agência, por exemplo, dele não requer que ele seja uh, um. tem um título, digamos assim, ah. mas que corresponda ao processo de entrada daquela agência missionária.
1: Uhum. Então, Eberendo, não, só um segundo. É que eu acho que é, talvez o pessoal nunca tenha escutado a PMT só para falar, é a agência. De missões é, transculturais da IPB, certo? Isso, é a Agência isso. Presbiteriana de Missões, missões Transculturais, trans que isso. é a agência que o senhor.
2: Não, não, não faço parte não da faz PMT. Tarde, tá. não, não. É amigo, eu não, eu né? nunca fiz ah, parte entendi. da PMT. Sou presbiteriano, eu faço parte da Jocum, certo, Jovens tá. com a Missão. Só que no campo missionário, uh -huh. somos poucos, uh -huh. então muitas das vezes trabalhamos juntos Sim. ou em parceria. Certo. Né, em parceria, não, eu sou presteriano, sou calvinista, uh, enfim, mas uh, nós sentimos a direção até o dia de hoje de estar nessa agência missionária, que é internacional, e que ela nos dá todas as ferramentas que precisamos para desenvolver o trabalho de evangelização hoje na Espanha uhum. e ao redor do mundo.
1: Certo. E o senhor foi para então foi 2006/7 é o curso, e depois você foi Foi 5, 2005. Que o senhor foi para Espanha? Ou que começou Não, eu mesmo? comecei
2: lá atrás, é, é, eu me ingressei na agência missionária em 2005.
1: Uhum.
2: E em 2013 eu fui para Espanha.
1: Então quase 10 anos na Espanha.
2: Isso. Isso mesmo.
1: E posso fazer uma perguntinha te é. saindo só um pouquinho do roteiro? É... Hoje em dia se fala muito que a Europa é muito secularizado, tudo, né? E eu já ouvi até. A gente teve lá no seminário uma semana teológica sobre missões, né? Uh -huh. passado, retrasado, na verdade? Sim. E aí falaram, o, o, falou missionário, falou missionário, inclusive, do que tá lá no mundo árabe, que uh -huh. não pôde nem colocar o nome dele. Sim, é, real, sim, sim, tudo, sim. Né? sim. É, e eu já ouvi falar que às vezes é mais difícil a evangelização, a pregação em ambientes secularizados, como a Europa. É, o que, que o senhor acha disso? Qual que é a sua experiência? É, quando o senhor chegou lá, o senhor já sentiu essa diferença do Brasil? Porque aqui a gente, por mais que seja é bem religioso, todo mundo, né? Sim. católico, evangélico, tudo. Sim. E como que é a diferença assim, de lá? Sim, bom, a sua pergunta ela é um pouco ampla. né? Talvez
2: eu não... É, eu vou tentar corresponder uh, da melhor forma, digamos assim. Mas hoje o, a Espanha ela vive um pós-cristianismo. A Europa vive um pós-cristianismo. Então, nós tínhamos ali uh, antes a igreja, né, que ela andava uh, lado a lado com a política, que foi, digamos assim, o... Ah, algo gritante que fez com que várias pessoas tivessem uma aversão diante dessa ah, diante ah, do, do que estava acontecendo e decepcionou muita gente uhum. traumatizou muita gente então o que pelo menos eu vejo isso não representa... Uh, essa ideia que eu vou dizer aqui não sim. representa nenhuma agência, nenhuma igreja mas a mim próprio uhum. e a minha cosmovisão, a forma que eu vejo uh, a partir disso tá? quero deixar isso muito claro
0: uhum. tomar cuidado uh, de sim, né, eu quero coisas. deixar
2: muito claro isso uh, eu vejo que que hoje né? as pessoas estão totalmente fechadas para a religião uhum. mas elas estão totalmente abertos para espiritualidade e hoje, o nosso trabalho missionário é falar sobre a espiritualidade de Jesus. Nada mais do que a Bíblia Sagrada. É pregar a Bíblia. Uhum. Mas de uma forma da qual eles não tenham essa aversão à palavra de Deus. Que nada mais é do que, por exemplo, a nossa igreja local. É uma igreja reformada. Uh, só que ela não tem aqui nos bancos, igual a gente vê aqui no Brasil, não, uhum. é uma cafeteria é uma cafeteria fechada uhum. uh, só para nós digamos assim e tem eventos ali durante a semana que abre, fica no Polo Universitário uhum. da onde nós moramos em Salamanca, na Espanha né? uh, então uh, existe dias, por exemplo quarta-feira nós abrimos para que sirva de biblioteca para os universitários, uhum. para que eles possam estar tá estudando. Também existe, uh, tem a cafeteria, que serve café grátis, a minha esposa, por exemplo, ela é, ela é artista, ela é design gráfico, uhum. né? E ela também é design de pintura, ela é toda talentosa, enfim, né? Eu sempre falo dela. É. <risos> Fazer a média. É. Então, uh, por exemplo, ela, ela é profissional na área de lettering. Uhum. né, ah, então ah, ela fez por exemplo uma placa muito bonita que fica lá na porta da igreja ah, e aquela plaquinha ela fica ah, ali dizendo vem aqui tomar um café conosco e é grátis vem aqui conversar conosco então muitos universitários vão para ali e eles se sentem em um ambiente de casa digamos assim então, a gente conversa com eles, é como se fosse o nosso plantão mesmo, uhum. missionário, né? Então, a, essa é uma das estratégias de evangelismo, por exemplo, uhum. hoje. Então, que nós paramos ali, nós é, é, recebemos esses, missiona esses, desculpa, esses universitários, uhum. e eles sabem que ali também é uma igreja, é, é só o formato que é diferente, mas uhum. tem... Não, tem ali o projetor, tem o púlpito, tem o tem tudo. né? na frente tem a banda, tem os instrumentos. Mas a forma de fazer igreja, digamos assim, ela é adaptada à cultura local. Opa. Porque não adianta eu levar a cultura brasileira para eles, Sim. porque você não... Ah, você... Você não conquista em terra de conquistadores. Eles que foram nossos conquistadores, digamos assim. Então você não conquista, é, é difícil isso. Uhum. Mas o povo está aberto, o povo está aberto sim. O povo está aberto para escutar da espiritualidade. O povo está aberto para versões, uhum. digamos assim, do, que, do porquê estou aqui, uhum. né?
0: Não. E quando Não. você chegou na Espanha, qual que era o objetivo ali? Era plantar uma igreja? Era só ter, ter, fazer esse suporte de, de universitários? Qual que era o seu objetivo uh -huh. quando você chegou lá?
2: Então, nós estamos em Salamanca hoje fazem quatro anos. Uh -huh. Não, quando nós fomos para lá, nós tínhamos é, outra, digamos assim... Ah, que outra trabalhamos com outras frentes, uhum. né? era mais para equipar missionários com escolas missionárias, uhum. coisas do tipo, fizemos também isso, depois ah, aconteceu a crise humanitária, né? a guerra da Síria, por exemplo, uhum. que precisaram de muitos voluntários na Europa, então nós estivemos ah, ah, morando um tempo na Grécia, nos anos ali de 2016, um pedaço de 2017 também. Okay. Então, nós trabalhávamos nos campos de refugiados, uhum. né? Atendendo as necessidades. Sim. Porque não adianta você montar uma rota, por exemplo, imagine uma ponte. Não adianta você fazer uma ponte por causa de um rio, sendo que o rio está mudando a curva dele. Uhum. Correto? Sim o rio está mudando a curva. Então, a vida, de, a vida missionária é um pouco assim. Uhum. Às vezes, a necessidade que você tem hoje, daqui a três, quatro anos, a resposta a essa necessidade, ela será outra. Sim. E por isso, nós temos que ser atentos a ouvir a voz do Senhor uhum. nesse sentido.
0: Né? Sim.
1: O senhor fala da Universidade de Salamanca? Isso. Eu conheço, eu nunca, nunca conheço, né? Eu nunca fui na Espanha, <risos> mas eu estudei economia, né? E ah, e é muito famosa essa universidade no campo econômico sim. por conta dos escolásticos tardios, tal, economia liberal. E e tem muito turista lá? Né, por conta dessa universidade e tudo, tem. é uma oportunidade de outras nações também, de alcançar pessoas? Tem, tem sim. Inclusive, uh, nesse âmbito universitário da
2: economia, né, eu tenho amigos que já fizeram doutorado, eu tenho um casal de amigos que já fizeram doutorado em economia, uhum. na área de economia lá, e foram é, tiveram muito sucesso, assim, né. E nos voltam aqui para o Brasil, assim, com um currículo bem abastado. Ah, essa é. universidade
1: é muito famosa. Muito
2: Sim. Ah, só dizendo aqui, né, para localizar vocês, Salamanca é onde fica a primeira universidade da Espanha, uhum. tá bom? A universidade tem mais de 800 anos e equipara aí ah, uma população de 30 a 50 mil universitários por uhum. semestre. Alguns dizem por ano também. Só que morando lá, eu vejo que hoje a população, uni, tanto universitária, como tem cursos livres também. Uhum. Tem pessoas que vêm da China somente para estudar espanhol. Então. E não é na universidade. É naquela academia uh, de línguas que está do lado, digamos assim, da universidade. Uhum. Então não conta, aspas, como... como universitários, mas Sim. eles estão ali para estudar. Ah, tá Fica agregado ali, né? Âmbito estudantil, digamos assim, né?
1: Legal.
2: E hoje... Ah, e hoje nós... Ah, qual que era a pergunta? Desculpa, eu Sim, sei que é ao se vivo. Se por Salamanca tem muito turista, se é uma oportunidade Ah, tá, de também... dos turistas, é. isso. Então... Ah, isso também é uma, digamos assim, que uma frente de trabalho nossa. Uhum. Porque... É uma cidade muito turística, é uma cidade que a cada três pessoas na cidade, uma é uma universidade de 18 a 25 anos. De qualquer nação, de várias nações. De mais de 100 nacionalidades diferentes. Então, é, para vocês terem noção, na nossa igreja local, é, hoje os cultos são traduzidos para o inglês ou para o alemão, tá. né? Uh, sempre é em espanhol, mas sempre traduzido, ou alguém prega em inglês, um louvor também é em inglês, sempre uhum. tem que colocar, porque tem muita gente de fora. né? Uh, então, hoje é uma, é uma cidade, é uma das únicas cidades que tem duas catedrais na Espanha. Uhum. E isso tem tudo a ver né? na, na visão, na cosmovisão europeia, e isso é onde é, é, é faz parte... É onde já teve muita história, digamos uhum. assim. É. é onde já teve muita história e, sim, passa muita, muitos turistas ali. Direto eu vejo brasileiro, assim, é. né, passando <risos> uh, excursões. Antes mais, uh, antes, antes da pandemia mais. Uhum. Agora, por exemplo, a Espanha foi abrir em maio agora as fronteiras não precisando de PCR, por exemplo. Uhum. Até maio agora desse ano precisava. Ah, há indícios que houve o maior lockdown do mundo na Espanha. Uhum. Eu me lembro muito bem que você não podia sair na porta do seu apartamento, digamos assim, uhum. porque ah, era tudo fechado, tudo uhum. fechado. Então, a gente viveu muitas privações naquele tempo ali. Né? Ah, e isso fez com que o turismo... Né, se fechasse bastante mas hoje as fronteiras estão abertas aí, né? e hoje por exemplo nos próximos uh, três meses agora eu estou voltando daqui a duas semanas para o Brasil porque nós iremos receber equipes missionárias que vêm de vários lugares do mundo uhum. para nos ajudar na evangelização dos turistas e tanto do povo local para que eles sejam direcionados para a igreja local
1: uhum. Legal, legal,
0: show de bola. E, e hoje você diria que qual que é o maior desafio dessa jornada missionária? Você juntamente com a sua família, com as suas duas <risos> filhas, qual que é, é o maior desafio, assim, que você pensa, que sempre vem à mente, assim, ah, é uma incerteza, vamos dizer assim, que, que, qual que é o seu desafio?
2: Olha, eu acho que incerteza, digamos assim, ah, eu não vejo como uma incerteza, uhum. né? Mas... Eu sei que todo mundo que está ouvindo agora vai pensar que é finanças. Gente, em primeiro lugar, não é finanças, uhum. tá bom? Mas são os trabalhadores. Muitos são chamados, Sim. né? E poucos se envolvem com a obra missionária. Uhum. E por vários motivos também. Hoje, graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça agora mesmo. Iremos receber nos próximos três meses aí cerca de 30 missionários é, em tempo integral, assim, que para nos ajudar na evangelização, uhum. né? Mas, e todos esses missionários, cada um deles tem suas igrejas locais, que os ajudam e tudo isso, mas pessoas a longo prazo. Uhum. Pessoas que pandemia não tira o seu chamado. Pessoas que não se desviam nem para direita, nem para a esquerda. Uhum. Pessoas que, das quais, ah, quando não tem finanças, digamos assim... Ah, para cumprir aquela promessa de estar ali, o desejo, a missão, né? uhum. ah, que elas não sejam ah, equiparadas, digamos assim, que elas não sejam barradas por, por esse fator, mas que elas tenham uma profunda convicção no Senhor que elas estão ali. Eu acho que o que mais falta é isso uhum. a mão de obra humana, homens, né, pra pessoas para trabalhar. Eis que os campos já estão brancos para safe. Uhum. Certo, né? E ao mesmo tempo também poucos são os trabalhadores.
1: Uhum. Uhum. E sobre quando é, você se instalou com a sua família, uhum. aí vocês começaram o um trabalho, falou que já teve algumas mudanças né, na, teve, na forma teve. de lidar tudo. Isso, isso. Daqui para frente, é, lógico, né? Pensando que o chamado vai continuar na Espanha, a gente não sabe. Mas o senhor enxerga é com esses missionários chegando chegando e tudo. É, tomando forma, tomando né? Tomando coisas aumentando, a igreja uhum. crescendo. Isso. É
2: a, a perspectiva. Então, a nossa perspectiva hoje, né? E o nosso projeto a longo prazo, assim, hoje é de estar tá, é, recebendo essas equipes, essas pessoas hoje que vêm de fora, uhum. né? Por um lado, é isso. Uhum. Para que elas possam ver o campo, para que elas possam voltar também a longo prazo. Vocês,
1: tipo, vão treinar
2: elas. É, nós trabalhamos com treinamento, isso. Nós somos pastores de missionários. Uhum. Então, é, nós treinamos essas pessoas, né, e o nosso projeto a longo prazo está é, formando aí uma base missionária uhum. sólida para que cada pessoa tenha projetos para estar tá ramificando na cidade, uhum. implantando igrejas. Por exemplo, a missão, ah, as várias, não vou dizer aqui os nomes, né, porque são muitos, mas dando ah, nós somos os João Batistas, indo na frente uhum. para que pessoas possam vir implantar igrejas. Uhum. Precisa, sim, de pessoas a longo prazo para que possam implantar igrejas. E nós estamos ali naquele lugar para que essas pessoas possam vir e que o caminho delas seja menos árduo, uhum. digamos assim. E, claro, né, o crescimento com a nossa igreja local está muito bem, está tudo, uh, tá tudo muito legal, está uhum. tá caminhando muito bem, né, mas nosso nós pensamos em expansões, uhum. digamos assim. Né, nós pensamos em uma revolução cristã naquele lugar, para que pessoas possam de todos os setores da sociedade, né? O evangelho para todo o homem, uhum. digamos assim. É isso.
0: E como que agora falando do Brasil, como a igreja aqui pode ser participante e ajudador na vida dos missionários que estão fora do Brasil?
2: Olha, eu vejo que... Uma pergunta muito abrangente é. e profunda também. Muito profunda e abrangente, né? Enfim. Ah, eu vejo que, primeiramente, é sendo empática. Uhum. É você tendo empatia. Uhum. Muitas das vezes, não são as finanças que vão mover o reino de Deus. Por... Aliás, quase nunca... Porque no reino de Deus, muitas das vezes, o, você tendo dinheiro, você não faz. Mas sem dinheiro, você faz. Uhum. Porque o que interessa é a manifestação da, da glória e da graça de Deus na vida da pessoa. Sim. E isso, muitas das vezes, ah, supera os recursos, uhum. né? mas também não tem como fazer a obra de Deus sem recursos. Então, eu vejo que é a empatia, desde... Hoje é tão tecnológico, né? Uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Como que você está? Como que é, vocês estão? Uh, hoje a nossa bebê tem cinco meses, né? Uhum. É perguntar como que estão indo as coisas. Se estão uh, com alguma necessidade, tem alguma, alguma necessidade de oração, uhum. né? Uh, porque assim, em primeiro lugar, a oração. Sem a oração você pode ter os melhores equipamentos, você pode ter as o melhor estudo, mas a igreja, ela só se move a igreja ela só se reproduz digamos assim através da oração uhum. né então eu vejo que essa é uma das coisas que falta e, e, e tudo começa ah, por, ao meu ver assim com a empatia uhum. né eu vejo que falta um pouco ah, disso podemos melhorar. Não que não tenha, ok? Uhum. Não que não tenha. Nós somos muito gratos ao Senhor. Hoje, praticamente 100% da nossa, uh, da nossa renda, digamos assim, nosso sustento financeiro uhum. vem via Brasil. Uhum. A igreja brasileira é uma igreja, sim, uh, generosa, mas poderíamos fazer mais. Uhum. Porque não é... Porque ah, eu já estou in, in, ah, colocado na sociedade, digamos assim, na Espanha, que o outro que vem, ele não precisa, não. Uhum. Isso tem que ter uma empatia geral, digamos assim. Sim.
0: Certo. E um conselho para quem está ouvindo a gente que tem esse chamado missionário, é, por onde ele começa? Ele começa... É, com as pessoas do lado dele, com as pessoas da escola, uhum. ou ele já vai direto para a Espanha, por exemplo, te ajudar?
2: Olha, eu, eu vejo que a questão territorial ela é só consequência da obediência ao chamado, uhum. ok? A questão territorial. Uhum. O que você é aqui, você vai ser no Oriente Médio, você vai ser na África, nos Estados Unidos, na Oceania, em qualquer lugar eu vejo que a primeira coisa é você compartilhar com o seu pastor, com os presbíteros, uhum. com o um líder uh, de missões, né? Uh, e eu vejo também uma, aqui uma sugestão também que eu deixo para os líderes de missões que estão nos escutando, para os pastores presbíteros. Uhum. Escute aquela pessoa. Seja ouvido. Uhum. Nem sempre uma pessoa ela deve ser mandada para um seminário teológico. Uhum. E nem sempre a pessoa que quer ir direto para uma agência, ela deve ser mandada para a agência, mas sim para um seminário teológico. Uhum. Então, assim, ah, tentem, ah, ajudem essa pessoa a descobrir o chamado missionário dela, o chamado pastoral, né? A gente fala muito sobre missões, mas implantação de igrejas é uma missão. Uhum. Mas nem tudo finda nisso também. Existem pessoas, missionários comprometidos e que hoje, por exemplo, eles estão atendendo as necessidades dos missionários que estão lá ah, no Oriente Médio uhum. e eles estão numa base operacional. Para Deus é tão espiritual como quem está na linha de frente. Uhum. Eu já tive na base operacional, já tive em uma faculdade teológica, eu já tive ah, liderando escolas, enviando pessoas para várias nações, por exemplo, recebendo pessoas de várias nacionalidades, sepondo americanos, canadenses, franceses, ah, pessoas da da Oceania, enfim. Uhum. Ah, então o que eu estou falando aqui é com certa propriedade, digamos assim. Né? Vamos escutar primeiramente ao Senhor. Para que possamos tomar passos ah, naquilo que o Senhor direcionar. Uhum. É. Amém.
0: Amém. Acho que era isso que a gente ia para falar. Tem mais alguma pergunta?
1: Não, é Não? isso. É, se você se sentir interessado por missões... Ah, seguindo o conselho do pastor, aí ouço o chamado, converse com a liderança, com o pastor, com a gente que está na liderança. Isso, né? isso. isso do, do que o senhor falou sobre o seminário é verdade. Às vezes, é, o, o que eu sei, por exemplo, da IPB, que tem uh -huh. o PMT no caso, isso. tem o um curso da PMT né, para missões. Tem, sim. sim e não óbvio. necessariamente precisa fazer um seminário teológico completo né, para ir para missões. Então, depende do que... Você for fazer, ou uhum. se você for, às vezes, dar suporte para alguém que está plantando uma igreja. Cada caso cada é seu cada caso. Cada caso é um caso. Né? Sim, sim. Então, realmente, é conversar e ver as possibilidades. Né? E tudo é espiritual. Uhum.
2: Nada é mais espiritual do que é, uma pessoa que está, por exemplo, do outro lado, no, no Afeganistão. Né? Uhum. Hoje nem pode entrar lá, mas enfim. Ah, uma pessoa que está cuidando dos refugiados, uma pessoa, não, ah, todas as coisas são espirituais e não há nada ah, maior do que a outra diante do Senhor. Uhum. Né? Então, a questão mesmo é a obediência. Sim. E você vai descobrir o seu chamado só fazendo, porque quem não trabalha, dá trabalho. Tá bom? <risos> Realmente. Quem não trabalha, dá trabalho. Então, vamos trabalhar. É. Tá bom? Sim. Vamos trabalhar e vamos descobrindo o nosso chamado aos poucos. Sim. Nada será revelado de um dia para o
1: outro.
0: Uhum. É Sim.
1: Obrigado, pastor, pela participação. Fala seu Instagram para as amigos. pessoas te seguirem. Sim, é gladstone.lucas uhum. gladstone.lucas A gente
0: marca lá no dia que a gente postar para vocês. joia
1: Show de bola. Obrigado pelo, pelo tempo aí, pela disposição, e que Deus abençoe sua família e continue Amém. abençoando lá no campo missionário. Obrigado, Amém. viu?
0: Amém.
2: Obrigado, gente, pela oportunidade. Deus abençoe. Amém.
0: Esse foi o episódio de hoje. Toda quarta-feira é só você voltar aqui no Spotify, que vai ter um episódio novo pra você. Se você estiver ouvindo, compartilha nos stories, marca a gente, manda no grupo da família, manda no grupo da igreja esse episódio pra todo mundo ficar sabendo sobre o que a gente tá falando, tá bom? Um beijo e até a próxima quarta-feira.
1: Tchau, Deus abençoe.